0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Obrigado, subsecretário. Bem-vindo ao Cotidiano.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também.
0: Boa tarde também, Reblin. Explica pra gente, como é que se deu essa investigação até chegar nesse paciente ou nessa paciente, né? Até o dia 11 de fevereiro.
1: Muito bem. É, nós temos uma série de eh, material biológico que são coletas feitas em várias condições e situações de doenças, é, de, de, em alguns óbitos, é, material é, coletado a partir da, da doação de sangue, enfim vários, várias condições em que nós por um período que a lei nos obriga a legislação, a regra sanitária brasileira nos obriga a guarda deste material para alguma investigação posterior e é, nós, a Secretaria adotou uma diretriz de pesquisar nestes materiais sobre a guarda da Secretaria de Saúde, sobre a guarda da Secretaria de Saúde, a possibilidade de reação para um teste específico para o Covid-19. E assim, numa das testagens realizadas, identificou-se a presença de anticorpos é, nesse material de uma pessoa residente em Guarapari.
0: Uhum. E esse material foi confirmado como SARS-CoV-2
1: esse material é confirmado como vírus que causa a covid-19 e foi né, foi testada no dia 11 de de fevereiro é, sendo que a pessoa apresentou sintomas no início do mês de janeiro então é, hum. é, confirmando toda esta história posterior e as, as investigações vão continuar nós já temos então a garantia de que há a, a circulação dessa doença num tempo anterior àquele que nós previmos aqui no Espírito Santo e até o momento também com essa confirmação dessa, desse caso né, aqui no Brasil então a, a, a história é, da doença aqui entre nós ganhará um outro contorno é, nós vamos precisar investigar é, contatos próximos dessa pessoa, é, verificar se há uma cadeia de transmissão a partir desta pessoa naquela cidade daí em diante essa essa circulação do vírus aqui no, no Espírito Santo
0: uhum. importante destacar com a sua ajuda é, Reblin, que é fique claro que a pandemia né sobre o primeiro registro não significa o início né porque inclusive ela já tinha os anticorpos que é a reação do organismo ao vírus né então é essa investigação que se concentra com esse achado, então, do 11 de fevereiro.
1: Exatamente. A partir do, do dia 11 de fevereiro, então, tem a confirmação de que ela ela reagiu à doença, só que na, na investigação né, inicial ela confirma que sentiu esses mesmos sintomas, né, da parecidos, né, com com a história, né, da da doença chamada COVID, que foi no início de janeiro, então. Obviamente que ela então adoeceu no início de janeiro. Como hum. ela não viajou nem para fora do Brasil e nem para é, fora da sua cidade né, para outra cidade, é possível então que alguém que veio até a cidade dela estava doente e na atividade que ela desenvolve né, que é uma atividade de prestação de serviço ela hum. no momento de alta temporada que é passamos por, 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 por Guarapari, ela tenha sido, então, contaminada por contato de alguém que veio de outro local. É, é difícil estabelecer este vínculo, mas nós vamos tentar, então, estabelecer os vínculos dos casos confirmados na cidade com essa pessoa. É, é, e daí em diante, com as, as pesquisas que vão se aprofundar, conhecer a, a evolução da doença, se ela, então, permaneceu por um tempo mais mais prolongado até até que houvesse uma quantidade maior de pessoas contaminadas para aí sim iniciar uma transmissão mais acelerada, então essa descrição toda ela muito provavelmente será alterada em função desse caso identificado lá na, na cidade de Guarapari.
0: Significa a transmissão comunitária com esse levantamento aos dados até agora disponíveis, subsecretário?
1: Exatamente, nós podemos, eh, nós a partir do momento quando identificamos aqueles casos iniciais, né, mais no final de fevereiro, nós conseguíamos monitorar o caso sistematicamente, o caso, sua, seus contatos, e a partir deles nós vimos adotando as medidas de isolamento. A, 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 a situação foi considerada de transmissão local até o momento em que nós não conseguimos mais identificar de quem foi a transmissão da doença, quem transmitiu para a pessoa seguinte. Com a descoberta e identificação deste caso, nós podemos então retornar e dizer que a transmissão comunitária já ocorria antes daquilo que nós prevíamos aqui no Espírito Santo.
0: Isso joga a luz sobre os atendimentos nas unidades de saúde ou hospitalares também nesse mesmo período da região ou da cidade de Guarapari, Reblin?
1: Nós. Passamos a, a fazer essa identificação, como eu disse, de todos os materiais é, biológicos guardados, né? Então, alguém que
0: é, é,
1: teve um sintoma de dengue, coletou material e esse material foi ao LACEN, ele permanece, permaneceu lá sob a guarda da, da Secretaria Estadual de Saúde e também será verificado para possível identificação de casos do mesmo período ou até anteriores a eles. Da mesma forma, nós estamos buscando é, pesquisar óbitos que aconteceram como é, possíveis sintomas parecidos com essas doenças respiratórias, é, com, parecido com dengue, parecido com chikungunya, que não tenham sido conclusivos para essas doenças e verificando se existe algum óbito então com indicação anterior aos óbitos que nós registramos é, a partir então depois da instalação da pandemia aqui no Espírito Santo. Isso, então, nos mostraria que eh, nós já teríamos tido óbito antes do início da pandemia que nós identificamos, então, a partir do final de fevereiro.
0: É, a gente aqui na CBN, no final de maio, acho que a gente fez uma entrevista, no comecinho de julho, que a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, até com parceria aqui na UFS, estava investigando justamente como que se deu essa chegada ou quais caminhos poderiam ser traçados para trazer a né, luz sobre essa chegada do vírus no Brasil antes desse primeiro registro também citado ali no final de fevereiro. E o pesquisador que nos atendeu, ele falou, isso estava aqui já nesse final de janeiro, começo de fevereiro, e assim, encaixou muito bem com que né, esse dado hoje, divulgado por vocês, eh, acabou eh, tendo de relação. Ministério da Saúde, Fiocruz, vocês já informaram essas instituições, de alguma maneira, sobre esse registro, Reblin?
1: Então, o secretário está informando, né, no dia de hoje, ele fez essa informação ao Ministério, né, que vai repassar aí as instituições de, de, que, que trabalham com pesquisas, e notadamente a Fiocruz é uma dessas instituições para que eles possam concatenar o que nós identificamos aqui, né, é, confirmamos a pessoa, né, e não uma previsão, porque há desenhos matemáticos que notearam essa análise que a Fiocruz fez, de que já haveríamos a doença entre nós antes, de, antes desses prazos formais que nós identificamos os casos. E hoje nós temos a condição de divulgar é, a identificação de uma pessoa que concretamente adoeceu antes desse período. Então, as análises agora ganham uma outra conformação, obviamente que o Ministério, a própria Fiocruz Cruz poderão colaborar muito nessa análise, nessa investigação, a distribuição desses casos. Correto. É, por outros por outros estados, né, e relacionando inclusive com o próprio Carnaval, que deverá ser um fator importante da disseminação da doença.
0: Uhum, bem lembrado. O Luiz Carlos Reblin, conversando ao vivo aqui na CBN sobre Subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. É, sobre esse aspecto, outros materiais biológicos dessa mesma data ou anterior estão passando por análise? É, ainda existem esses materiais para análise, Reblin? Dessa data Mas ou anterior?
1: material né? para análise, sim. Vamos fazer uma retrospecção, é, pelo menos nesse primeiro momento, até o mês de dezembro do ano passado, hum. acompanhando é, os casos de notificação, de coleta de material e estamos buscando material é, é, biológico que, que foi resguardado né, para posteriores avaliação também de óculos é, relativos a essa data. Então vamos tentar localizar mais algum caso para que a explicação da, da disseminação da doença isso é importante compreender como ela é, se inicia, como ela adquire força de transmissão é por onde ela se iniciou para é, intervenções futuras, tanto na própria COVID-19 quanto na possibilidade de outras pandemias né, se isso vier a ocorrer. Então, conhecer essa história da doença e é, os seus mecanismos, sua, sua força de transmissão, é muito importante para o futuro de enfrentamento da própria COVID e de outras pandemias.
0: Ótimo. Nesse aspecto do futuro, também tem muita observação em relação à reinfecção. E por mais de uma coletiva, ou por mais de um pronunciamento, você e o secretário Nézio, né, chegaram a citar a questão de reinfecção e investigação, né, justamente sobre isso aqui no Espírito Santo. Qual qual o grau, né, de acompanhamento que tá tendo casos de reinfecção, ou quantos são né, monitorados, ou estão passando por análises, Reblin? Então, nós, nós
1: detectamos é, de maneira é, geral, 21 situações em que a pessoa coletou é, material duas vezes, né, com os mesmos sintomas. É, dessa, a, a, dessas, dessas situações, dessas 21 situações, nós conseguimos analisar quatro situações. É, as outras, por. por é, ter sido em setores privados, em instituições privadas, nós não conseguimos a primeira coleta, uma das coletas. Então, a gente não consegue analisar é, a situação é, da, da coleta atual com a coleta anterior. Não, não conseguimos é, fazer essa, essa avaliação. Avaliamos quatro situações, como eu disse, e dessas quatro, três foram descartadas e uma é inconclusiva neste momento a, a resposta das, dos testes não permitiu analisar se de fato os dois resultados são considerados positivos e nós vamos aprofundar a análise deste caso específico, mas por enquanto neste momento aqui no Espírito Santo nós não encontramos nenhuma evidência que, que confirme que neste momento a gente teve algum quadro de reinfecção temos uma análise de uma situação que será aprofundada. Ela ficou é, no que no que se chama de inconclusiva, ou, se, ou seja, não confirmou e nem descartou. Por isso ela uhum. será aprofundada.
0: É, é por causa da quantidade de material, Reblin, é, que chega-se a esse ponto da inconclusão? É, Precisava-se de mais?
1: Não, não é pela quantidade de material, é exatamente pelo resultado, pela análise do resultado... É, esses resultados esses, esses exames de laboratório com, com a questão genética, eles têm é, situações pormenores é, muito específicos, muito diferenciados então dependendo do resultado de determinado material, ele não consegue confirmar exatamente o resultado anterior né, e vice-versa então é preciso um aprofundamento provavelmente vamos solicitar aí a colaboração de outras entidades, talvez a própria Fiocruz, para que ela analise conosco este material e verifique se de fato é, ele tem condição de ser é, estabelecido como um quadro de reinfecção ou se ele também será descartado como os outros três já foram.
0: Bem, é, sobre ainda essa visão que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte, é, subsecretário Sim. tem a questão que foi dita também sobre agosto, né o mês que a gente já chega aí praticamente né, numa primeira quinzena de é, vemos é, acompanhando o número de mortes né, num patamar ainda estável porém considerado alto por algumas leituras e o mês de agosto foi citado né pelo secretário Nézio e o senhor também em outras conversas sobre ser o mês de uma transição o governador também acabou né é, usando esse mesmo tipo de termo. É, qual é a leitura que se tem então a partir de agora, né, com um desenho mais ou menos de uma primeira quinzena e o setembro, outubro ou um, um caminho aí para esse resto de 2020 sobre a pandemia
1: Então, o mês de setembro, de agosto foi, foi considerado um mês de transição, especialmente porque ele sai de uma condição é, da grande vitória como o local né, a região em que tínhamos o maior número de casos e o maior número de óbitos, e agora é, essa região tem menos óbitos e menos casos confirmados e também notificações. E passamos a ter o interior do estado com essa condição. o interior hoje tem o maior, é, maior número de casos confirmados diariamente, por semana, e também o número de óbitos. Então, essa transição da Grande Vitória para o interior do estado. E se confirma, então, essa tendência é, de, de, casos na, de queda de casos na Grande Vitória é, nesse mês de agosto e com uma previsão de que em setembro a Grande Vitória chegue num, num patamar em que seja razoável considerarmos que há uma volta na Grande Vitória, aquilo que nós chamávamos lá no começo da pandemia de transição local, uhum. é lógico esse termo ele se refere a, ao início da pandemia mas as condições da grande vitória deverão ser aquelas muito próximas em que a gente sabe quem adoeceu e, e, e a doença foi transmitida para essa pessoa por, por qual outra pessoa nós podemos identificar e a partir dessa identificação identificar quem são os contatos testar quem adoeceu e testar os contatos e manter o isolamento essa é, a, é o desenho que nós entendemos para é, a grande vitória a partir do início de setembro. E, no decorrente de setembro, a estabilização também do interior do Estado. Então, para outubro, uma previsão de que o Espírito Santo teria, uh, tanto o interior quanto a grande vitória, numa condição de monitoramento, como eu disse, identificando a pessoa que adoeceu, quem transmitiu, e quem são os contatos? Testando todas essas pessoas, isolando para manter a doença sob controle. Essa é a nossa previsão.
0: Uhum. Para esse acompanhamento acontecer, né, dessa maneira capilarizada né, nos municípios, subsecretário, eu pelo menos é, compreendi que até agora seria um papel fundamental para aquele programa de saúde da família né, entrar nesse, nesse ponto, nesse objetivo. É por aí ou uma estratégia diferente dessa está sendo desenhada?
1: Não, a estratégia é exatamente essa, essa é a capilaridade possível, é o que o Espírito Santo tem uma boa cobertura atualmente na estratégia de saúde da família e essas equipes é que deverão fazer este monitoramento que nós referimos. É ela que vai ter condição de identificar a pessoa que adoeceu, imediatamente identificar seus contatos, verificar quem ela foi é, contaminada e coletar o material, encaminhar para o nosso laboratório central e testar, já mantido a pessoa em isolamento. Era esse o trabalho no início da pandemia, ele deve retornar cada paciente sabendo quem é a sua equipe, nós vamos fixar isso é, a, através do nosso sistema é, de notificação então se a pessoa é, é moradora de determinado bairro, ela ao ser notificada, ela imediatamente será é, vinculada à sua equipe para que a equipe faça o monitoramento é assim que nós vamos manter essa doença sob controle até que a vacina ou o tratamento específico venha para que a, o controle se dê pelo, pela, pela questão de um, de um insumo, de uma vacina ou de um medicamento. Mas até lá o monitoramento será é, testar a pessoa, isolar a pessoa.
0: Uhum sobre essa vacina até para a gente encerrar hoje tem essa essa visão essa, esse foco todo né na questão da Rússia Ter anunciado né um uma vacina né já para ter acesso aí à população pelo menos do país é, é, da Rússia né é, e aí joga luz sobre todos os outros procedimentos que a gente está acompanhando né Oxford é, também a é do Butantan é Paraná tá aí com essa é, proximidade agora num contato com os russos qual a, a, a que a Secretaria está acompanhando mais de perto ou pode se propor a ter uma proximidade, por exemplo, contratual ou de, de demanda né, de doses, Rebrim?
1: Então, a, a nossa é, opinião da Secretaria Estadual de Saúde é que a competência e a capacidade de execução de uma política de vacinação em massa é do Ministério da Saúde. Nós teríamos é, extrema dificuldade se cada estado brasileiro é, necessitasse firmar contratações é, com qualquer que seja um dos países ou das empresas produtoras de vacinas, porque é, provavelmente é inviável do ponto de vista econômico-financeiro para a maioria dos estados brasileiros e a disputa, a concorrência, seria uma concorrência desleal entre os estados a, a lógica é o governo federal é, organizar e contratar adquirir e distribuir essas vacinas na lógica do risco como foi com a vacina da gripe comum né quais são aquelas pessoas que têm maior risco de adoecer de forma grave e tirar óbvio, tomam a vacina primeiro e assim subsequentemente, os demais grupos na nossa opinião essa responsabilidade é do ministério da saúde
0: uhum. Insumos preocupam? Seringa? Agulha?
1: Não, é, é isso tudo é, sem previsão de aquisição, na medida em que o Ministério nos aponta a existência da vacina. Cada ente, então, providencia seus insumos. Muitas vezes o próprio Ministério providencia, mas o uhum. fundamental é que o Ministério nos sinalize quando é que as vacinas estarão disponíveis e quais são os grupos prioritários. Essas definições sempre são do Ministério
0: da Saúde. Ok. Agradeço imensamente, subsecretário, pela sua conversa ao vivo aqui na CBN Vitória nesta tarde. Obrigado, Reblin.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: Uma boa tarde.